0: Yo me preguntaba, yo decía, a ver, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de, de las cosas? ¿Por qué alguien le da cáncer y alguien no? ¿Por qué alguien nace en, en Nueva York, mimadísimo, súper querido por sus papás, es sano, estudia lo que quiere, es feliz, se desarrolla? ¿No sabes, muere a los 95 años en medio de un orgasmo porque le da un ataque cardíaco? <risa> y el otro nace en, en, en África y, este, y, y termina, termina muerto a los tres años porque se contagió de sida y ahí está abandonado como un perro y dices ¿cómo coño cuadro esto? Torre de control
1: aquí Pablo García solicito permiso para despegar te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte, ¿a qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, ¿Listos para el
0: espíritu?
1: Manipulación, 10.000 pies, bienvenidos al vuelo 014 de Turbulencia. Hoy tenemos un hermoso vuelo lleno de conceptos, hipótesis, pensamientos e información 100% valiosa para la vida misma. Abróchate el cinturón y permíteme presentarte en primera persona a nuestra invitada de lujísimo que vuela con nosotros el día de hoy. Me llamo Jessica Gutiérrez, estudié comunicación y una maestría en psicoterapia Gestalt, una especialidad en manejo de estrés postraumático. En el Inter me gradué como semióloga con el doctor Ruiz Soto y me certifiqué en yoga. O sea, amo estudiar lo que tiene que ver con el desarrollo de conciencia. Escuchen bien, con el desarrollo de conciencia. Con la forma en que cada uno vamos dando sentido a nuestras vidas. Tengo un chilpayatito de 11 años que amo. Y al papá del chilpayatito que también amo. Me intriga, me apasiona la mente humana. Mis hobbies, enterarme de cómo piensan los demás. Enterarme de cómo construyo yo mis propios pensamientos. Amo el cine, las palomitas del cine. Amo a los animales. Tengo cinco animalitos recogidos de la calle que forman parte de mi familia. Ver crecer a mi hijo está siendo la mejor experiencia de mi vida. ¿En qué creo? Creo que la vida y el universo sin límites, la muerte dentro de la vida, una plantita y el cuerpo funcionando, son el mayor enigma. Espero disfrutes tanto como yo de este vuelo. Y, y antes de ponernos cómodos y de volar... Eh, Creo que no hay manera de que al terminar de escuchar no generes varias reflexiones y me gustaría compartirte algunas de las mías. Crisis es sinónimo de crecimiento. El soltar, el desprenderse, el cambiar también es crecer. Cuando hay luz en tu vida, también es momento de crecer. El cielo o el infierno que vive una persona no está con lo que vive en sí, sino cómo lo está leyendo. O sea, cómo lo estás viviendo. Date tiempo para contactar con tu verdadero ser para encontrarle sentido a tu vida. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Es más, no sé si hay otra. El significado de despertar o abrir los ojos es conectar con las cosas simples y sencillas de la vida. A veces buscamos y buscamos. No, está en lo simple y lo sencillo. Yo tengo una frase que me encanta, siempre la digo, es agrandando lo simple y simplificando lo grande. Ahí es cuando abres los ojos, ahí es cuando despiertas. Bueno, en fin, dejo el micrófono a Jesse y espero que disfrutes este vuelo y al final me encantaría que nos compartieras a través de nuestras redes una reflexión que te deje este viaje de la mano de Jessy. Tripulación 10,000 pies, bienvenidos al vuelo 014 de Turbulencia. Estamos, como lo platicamos en su semblanza, con Jessica Gutiérrez. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida a este vuelo, bienvenido al avión, abróchate el cinturón, encantado de estar <risa> contigo.
0: Padrísimo Pablo, estoy encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia
1: Ay, Muchas gracias, eh, nos vas a inspirar a entretener a informar seguramente Y quiero empezar con una frase preguntándote de la que hablábamos hace unos días uh -huh. eh, Y así directa, no sé si dura, clara, que tú me lo decías a mí La turbulencia saca tu mierda, pero también tu luz
0: Sí. Oye, yo eh, ya ni me presenté y fa, va, va, un, una palabra en francés así en el primer segundo. Yo este, amo el yoga, amo la psicología, ya hablaremos un poquito de eso, pero soy yogui, soy muy flexible, mi cuerpo, mi mente y mi lengua también. Entonces, por favor, nadie se vaya a ofender con mi léxico florido. Este, lo hago con muy buena intención. Como dice mi maestro, no hay malas palabras, hay malas intenciones. Y mi si, si, siéntete es bueno. libre
1: y sí. deja que la lengua fluya, no, no sí, sí.
0: Exactamente, y sí, efectivamente, este, me encantó tu, tu proyecto y, y justo la, la introducción que das habla de la, de la turbulencia y de que finalmente eh, te invita a algo, ¿no? Entonces, yo, yo me acordé de este símil que puedes hacer eh, con una turbulencia, por ejemplo, en el mar, ¿no?, en... en el, el, el mar cuando tienes este un, un, un temporal o alguna cosa, saca a flote literalmente la basura también la luz porque en las turbulencias este, eh, puedes ver también la luz tu luz y la de, la de otra persona no entonces me hace muy interesante porque eh, todos hemos oído la frase crisis, tiempo de crecer una crisis es una turbulencia y, y definitivamente ves mierda que ya estaba ahí o sea, no la sacó, eh, eh, la crisis la, la generó, sino que ya estaba ahí y la crisis, pum, la hizo flotar. Eh, creo que ahorita todos en, en, en tiempos de COVID hemos tenido la gran oportunidad de ver flotar nuestra mierda. Y es maravilloso porque flota, entonces la ves y es más fácil más fácil trabajarla, ¿no? Y esto de, esto de, de trabajarla, yo te comentaba, que queda también como que es muy... Eh, común escucharlo, lo, lo estoy trabajando pero ¿qué significa eso de lo estoy trabajando? una cosa es verlo que ya es maravillosa y luego dices ¿para qué? o sea ¿para qué? se me puso la caca enfrente ¿no? entonces este, hay, hay una, una analogía que a mí me, me encanta, la mierda de entrada es abono Pablo literalmente entonces tu cagada me, me sirve de abono a mí si sí, yo estoy en la disposición de aprender de, de tu cagada, ¿no? y tú de la mía, y es abono, es abono para todos los que están ahí cerca, si sí tienes la actitud y la disposición de leer, entonces por un lado sa sale esta oportunidad que tú tienes de, de resolver, y por qué? por qué se dice crisis, tiempo de crecer, Pablo, esto es bien interesante, eh, cuando tú dices yo no puedo con esto, que la crisis te empuja a eso, a enfrentarte con algo que tú creías que no ibas a poder con eso. Por eso lo tenías hundido, por eso lo tenías ahí escondido. De pronto la crisis lo mueve y ¡fuc! sale. Y hay dos sopas. O es demasiado fuerte para el sistema y el sistema muere, o el sistema crece. ¿Pero a qué me refiero con crecer? Un punto de fricción marca los perímetros de conciencia de una persona. Hasta aquí, yo no puedo con esto. Imagínate un alpinista, ¿no? Que de pronto le llega una ventisca y dice, ya, hasta aquí. Pero de pronto te salen fuerzas de quién sabe dónde y caminas más de lo que pensabas que podías. Esa es la traducción del crecimiento. Tú tienes un límite mental de lo que puedes o no puedes. La crisis te empuja a ese límite. Y entonces de pronto haces cosas que dices, guau, wow. o sea, ni yo pensé que podía hacer esto. Y entonces tu perímetro de conciencia se amplía. Antes no comprendías, ahora ya comprendes. Antes no podías, ahora ya puedes. Y, y entonces literalmente tu conciencia crece. Entonces para mí sí es... Eh, bueno, de pronto no es lindo ver, ver, ver las cosas que tú estás empujando ahí. Como decía don don, don Sigmund Freud al inconsciente, pues lo empujas por algo, ¿no? Pero, pero cuando sales porque ya, ya estás listo, ¿no? Para, para, para verlo. Entonces, pues es una, es una gran oportunidad, Pablo. Y crecer, crisis, tiempo de crecer, eso significa que aprovechas, es como una invitación de la vida, ¿no? Y entras en crisis a veces con... Con, con temas muy cotidianos. Por ejemplo, este, tú puedes entrar en crisis porque tu hija se fue a vivir con el novio a México y no se ha casado. Te doy ejemplos reales ¿no? de, de alumnos. Y de pronto dices, no puedo con esto, no puedo con esto, y es una gran crisis. Pero empiezas a pensar, bueno, ¿por qué... ¿Por qué, el, ¿Por qué pienso que está mal? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿no? Y entonces ya viene lo que a mí me interesa, ¿no? Como una persona arma sentido de las cosas. Y de pronto llega esta alumna, por ejemplo, y me dice, pues es que eso era de mi mamá. Pues mi, 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 mi hija es, es hermosa persona, ya es mayor de edad, se mantiene sola, el cuate con el que está es hermosa persona. Y ya está ella solitario, yo de chingado, ¿de dónde chingado estaba yo sacando esa idea que me está jodiendo la vida? Pues sí, ¿verdad?, y podrías pensar de otra manera, pues sí, San, se acabó el problema. Y entonces creció. Lo que antes no comprendía, ahora ya lo comprende y su conciencia creció. ¿Ves? Bueno, se me hace apasionante, Pablo.
1: No, eh, a mí también se me hace apasionante, profundo, te pone a pensar. Tengo una pregunta. Para crecer, Siempre hay crisis previa. hay gente Porque hay gente que, para crecer, poniendo el ejemplo del alpinista o el maratonista, ¿no? Uh -huh. Cuando entran a 10, luego 20, luego 30, y ese sufrimiento en ese estirón logras tus 10, luego tus 20, luego tus 30, llegas a los 42 kilómetros, pero, pero ay, duele, ¿no? Entonces, a lo mejor estás en una crisis física o mental, hablando de, de, de del, del maratonista. Sí. Eh, y hay gente que lo ve, pero hay gente que no. O sea, sí. gente que esa crisis la enfrenta distinto. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué eh, sí. es? Unos tienen crisis, otros no. Siempre hay crisis, o más bien es cómo lo enfrenta cada uno.
0: Pues volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, la turbulencia saca la, la mierda, pero también la luz. Y con la luz, pero por supuesto que también creces. Y no tiene que ser el, el ya sabes, el, el, el sufrimiento, el camino del sufrimiento y siempre el revolcón. Tú, tú, tú acabas de ser papá. Sí. ¿No? Sí. Y no sé si te ha pasado que de pronto, esa es, es como pf, un, una luz <ríe> por ahí, eh, pero de pronto ves al hijo y dices, nunca he sentido este amor tan grande y por este amor de pronto eh, eh, te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. De pronto yo soy apasionada de la psicología de mis pacientes, de, de la semiología, ya les platicaré de eso. Pero de pronto llega mi bichito, tenía una escuela de yoga, yo que armé con todo el amor y todo el esfuerzo del mundo. Y cuando llegó bichito a mi vida, dije, tengo que soltar. Entonces también fue tiempo de crecer, de poner prioridades, de ver qué valoraba más, pero fue por amor, por un... Decir, a aquí tengo algo enorme, necesito darle más tiempo. O sea, en ningún momento hubo sufrimiento. Fue lucidez de amor consciente que me hizo valorar distinto las cosas y de pronto soltar lo que tenía que soltar. Entonces, claro que el camino puede ser, no tiene que ser, cada quien, cada quien ahorita tú tocaste un punto hermoso, es el, el, el cielo o el infierno que vive una persona, no está en lo que vive en sí, sino en cómo lo está leyendo. Entonces, tú puedes incluso eh, tener un... un um, ampliación de este perímetro de tu conciencia porque te dio cáncer, pero no lo vives sufriendo. Te voy a contar otra historia real. Esta, esta compañera le da cáncer y me dice es que el cáncer me despertó a la vida. Ya ah, chinga, ¿cómo que te despertaste? ¿Qué es eso? Y me dice, es que daba la vida, o sea, no, no apreciaba la vida como ahora la aprecio porque cuando me dio cáncer lo primero que pensé fue me voy a morir. Ya sabes, todos tenemos esta grandiosa habilidad de irnos al, 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 al proceso de significación negro y oscuro primero. No ¡Me voy a morir! Sí, sí, sí. Entonces salía a la calle y decía, ya no voy a ver este árbol. El pinche árbol que tenía todos los días en la mañana y que nunca apreciaba, cuando, cuando se le quitó el velo de, de la muerte, no que dijo, ya me voy a morir. Esto todo en su cabeza, ¿eh? porque sigue viva. <ríe> Entonces veía el árbol y decía, es que ya no voy a... veía al hijo adolescente que lo quería meter al excusado y jalarle y decía te amo cabrón, o sea, quiero disfrutar cada instante de, de vida, y entonces empezó a conectar con eso a, a conectar y agradecer el que puedes tomar agua, el que pronto te puedes bañar con agua calientita el que, el que tienes a un hijo y lo que eso significa, el que, el que abres los ojos y te pega la bugambilia en la mañana y dices, "Wow." No Y dice, eso me lo despertó la conciencia de la muerte. Entonces, de alguna manera entiendo cómo ella pudo ligar, este, pues el cáncer me despertó a la vida, Do vivía yo dormida, como muerta, y ahora desperté. Y muchas personas que tienen esa experiencia límite, ¿no? que tienen esa conciencia de que esto es, esperen y se va a acabar, ahí conectan cañoncísimo con, con la vida y con las cosas simples y sencillas. Entonces, el, el despertar también está ahí, está en, en ver la luz, en ver la luz. Mira, ahorita me acordé de un este, cuentito de Anthony de Melo. <risa> eh, ya se murió, pero tiene muchas cosas este, padrísimas por ahí por internet, si lo quieren googlear. Anthony de Melo tiene un cuentito de un pescadito que llega, ¿no?, con el máster, el pescado máster, ¿no?, y llega, tic, 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 y le dice, vengo buscando el océano. <risa> y, el, y el maestro se le queda viendo así como diciendo, güey, pues, ¿tú ¿estás ahí? Este es, es el océano. Y el pescadito, no, 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 no no puede ser esto, es el océano, <risa> y dice el océano. Y el maestro se le quedaba viendo y decía, está entrando el sol. Nos pega delicioso. Hay reflejo de una rama de un ciruelo allá afuera en el aire. Y este pendejo me está diciendo que, que no lo ve. Y dice, pescadito, nada más lo que tienes que hacer es abrir los ojos y verlo. ¿No? Entonces, bueno, ahorita me acordé la luz que ya tienes, tú, que no ves. ¿no? este también te también te, te, te hace ese fenómeno de crecer te das cuenta y reconoces cosas que antes no, y a lo mejor fue por amor fue por pura luz, por inspiración ¿no? este ves a otra persona y su vida o lo que dice o lees un libro que de un japonés que ni conoces y una frase te inspira tanto Pablo, y entonces ese crecimiento es a través de la luz sí. a través de la luz entonces puede ser por ambos caminos, y yo creo que es lo padre de la vida te cae la mierda y dices, tiempo de crecer. Te cae la luz y dices, tiempo de crecer. Es eh, siempre tiempo de crecer,
1: <risa> ¿no? Wow. A ver, eh, lo acabas de decir, abrir los ojos. Eh, entonces, cuando llegan estos momentos eh, de mierda, ¿no? O, uh -huh. o estos problemas, y hay de dos, o sacas tu mierda o sacas tu luz. ¿Qué preguntas o qué reflexiones en un momento cuando te sientes abrumado, en un momento turbulento, qué preguntas te tienes que hacer? Dices abrir los ojos, leer un libro, este, descubrir un atardecer, contactar con, con, con el ser humano, contactar contigo, pero ¿qué, ¿qué otra pregunta uno se puede hacer para poder uh -huh. contactar con esta luz y no quedarnos por mucho tiempo en la parte mierdosa?
0: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. Primero tener la, la clara idea de que es tu actitud la que, la que va a sacar de ahí algo de a, a, a algún aprendizaje importante para crecer. Fíjate que en semiología, ya, ya luego les platico qué es esto de semiología, pero para mí es fascinante, eh, nos hablan de un concepto que, que igual puede responder esta pregunta que haces, Pablo. Eh, para quitar términos de luz y sombra, de mierda y de luz, o de como estemos viendo, en semiología hay un concepto que a mí me fascina, que se llama actante función. Déjenme e explicarles este concepto. Actante viene de la palabra actor. no Tú como, tú, si tú eres un actor, llega el director y te dicen, a ver, Pablo, tú vas a ser el malo de la película, ¿sale? Ahí está el guión. Y tú recibes un guión, sigues el guión no y, y desempeñas ese papel. Entonces, de ahí viene la palabra. En, en un ser humano, tu sociedad te da un guión, tu religión te da un guión, tu, tu, tu lugar de nacimiento te da un guión, tu biología te da un guión. ¿no? Y de alguna manera, eh, tú, tú como lo vas siguiendo. ¿okay? Entonces, lo que nosotros queremos en semiología es que seas libre para no Seguir ese guión predeterminado. Y este, y bueno, contactarte con tu ver, verdadero ser y a partir de ahí encontrar sentido. Ahora, ¿qué otro, qué otra lectura tiene esto del actante? Fíjate bien qué lindo. El actante eh, tiene, eh, le quitamos, ¿cómo te explico? Le quitamos el nombre a las personas para que el, quitarles la carga psicológica. Por ejemplo, ya no vas a hablar de papá. Ya no vas a hablar de mamá, ya no vas a hablar de esposa, vas a hablar de actantes. Todos son actantes. Eh, por ejemplo, una gripe. Ya no vamos a decir si es luz, si es mierda, vamos a decir es actante. ¿ok? Este, tu cáncer, tu ganada de lotería, tu, son actantes que te rodean, que son igual que tú. ¿ok? Actantes. Esos actantes tienen una sola, fu una sola función en tu vida. Una sola. Fungir de espejos. Yeah. para que tú puedas ver en ti algo. Entonces ya no importa si fue el grito de la señora, el beso de tu hijo, si fue una gripe o un una, este, eh, ascenso en el trabajo. Todo eso le vamos a llamar son actantes. Y yo en el momento en que recibo la, el impacto de un actante, positivo, negativo, dulce, amargo, como lo quieras ver, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿a qué me invita este espejo? ¿Qué puedo ver de mí a través de este espejo? ¿No? Entonces, es, eh, digo, te voy a poner un ejemplo súper bobo. Aquí en tu casa, vas bajando y hay un semáforo que nunca veo porque está detrás de un árbol. Entonces, varias veces está el, el rojo y me paso. ¿No? Entonces, en una ocasión, un actante vestido de señora me, bueno, me, me dijo hasta de lo que me iba yo a morir. Yo me enganché y me fui a perseguir a la señora, hazme favor. Me fui a perseguir a la señora, ¿no? Entonces, en, en otro altito que tuvimos, le dio baja el vidrio. La mesa que lo baja, yo no hubiera bajado el vidrio, ¿no? Y yo, como muy enojada, le digo: Bueno, ¿qué nunca la has cagado tú? O sea, que nunca has metido una pata, porque, o sea, como dice Cristo, quien esté libre de pecados, que aviente una piedra, ¿no? Eh, eh, y entonces yo estaba muy enojada, y dije, a ver, a ver, a ver, Traduce, traducimos esto, actante, este personaje, pero ¿cuál era su función? Olvídate, decía, ella tenía razón, yo tenía, olvídate, ¿qué pude ver de mí? Y dices, claro. ah, dale, ahí estuvo la turbulencia y ahí va la mierdita, ¿qué pude ver de mí? Me enganché. ¿Y qué, cuál era mi preocupación de por qué por, por qué tengo que, que, que validarme con ella? ¿Por qué tengo que decirle, oye, yo soy muy buena persona y solo la cagué una vez, no merezco que me... ¿No? ¿Qué le estoy reclamando? ¿Qué es lo que realmente me pegó a mí? ¿No? Y ¡pam! Viene el tema de reconocimiento. Y ya lo vi, ya me cagué de risa dije, bueno, ok, fue muy claro. Y te pongo un ejemplo cotidiano. Me desengancho del evento, del personaje, de la situación y me concentro... ¿en qué pasó conmigo allí? ¿Qué puedo ver de mí? Si lo, si lo quiero eh, reparar o no, no, si lo quiero comprender de otra manera o no. Decía, decía Octavio Paz, yo ya no veo puertas, veo puros espejos, decía. Esa lucidez ya no me abandona nunca. Entonces ya te dejas con, no, es que vino y me gritó. Ese es el personaje, es la situación. Pero tú qué pitos tocaste en esa historia, tú qué ves de ti. Entonces, creo que eso sería, Pablo, el, el qué podemos hacer con esa, pues cuestionarnos, ya soltar al personaje, soltar al ataque, quien que arregle sus cositas, ¿no? Y tú, ¿tú con qué te quedas? ¿Tú qué ves de ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿De dónde viene? ¿No?
1: Sí. Entonces,
0: y es ahí donde, donde yo ya me clavé todo, ¿no? Como una persona da significado a lo que pasa, porque sí me queda claro que es ahí tu cielo o tu infierno y tu oportunidad de crecer, está ahí también.
1: Muy interesante. Entonces, cuando nos llegan esos momentos turbulentos, uh -huh. transforma todo en espejos. Así es. Es la persona, no, no es tu primo, no es tu esposa o esposo, novia, novio. Es, son actantes donde tú te reflejas.
0: Que tienen una función, sí. ¿no? Que tú puedas ver tu propia conciencia a través de tus reacciones, a través de tus respuestas. También puedes ver cosas muy lindas de ti. Mucha gente lo hemos visto ahorita... Tengo este un grupo de apoyo ahí de mis alumnos de semiología. Resulta que alguien le da COVID. Bah, necesito un oxígeno. ¿Qué onda, no? Y entonces ya todos ahí, ¿en qué te ayudo? Buscamos entre todos, ¿qué hacemos? Y a los tres segundos sale alguien, yo tengo uno, te lo presto. no Y entonces también puedes ver la luz de, de las personas, de ese de meter la mano, de qué hago por ti. este También como que sale a flote. Y la respuesta del resto del grupo fue agradecerle al que al que ayudó, o sea, decir qué padre que haya gente que meta la mano, que ayuda, que pues también sale la luz en una turbulencia, ¿no? Te digo, esto está padrísimo, porque al final puedes ver cosas de ti y, y, y este chavo pudo ver su luz, a lo mejor lo hizo sin pensar, ¿ves? Pero todos los demás reconocimos esa luz y nos inspiró, entonces está, está padrísimo.
1: Y ahí empieza eh, eh, o, o refuerza el, ese desarrollo de conciencia, ¿no? Eso, y me gustaría, hilar ya dijiste la palabra semiología en varias ocasiones, me gustaría relacionarlo con eso, que nos platiques, platícame, ¿qué es la semiología? ¿Cómo lo relacionas con todo esto? Y ese desarrollo de conciencia que es ocasionado por, por tomar estas decisiones, ¿no? por ver la vida de esta manera.
0: Pues, eh, Pablo, yo, yo, yo llegué a la semiología porque no sé si alguien se relacione con esto, pero yo, yo me preguntaba, yo decía, a ver, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de, de las cosas? ¿Por qué alguien le da cáncer y alguien no? ¿Por qué alguien nace en, en Nueva York mimadísimo, súper querido por sus papás, es sano, estudia lo que quiere, es feliz, se desear? no sé, muere a los 95 años en medio de un orgasmo porque le da un ataque cardíaco? Y el otro nace en, en, en África. Y, este, y, y termina, termina muerto a los tres años porque se contagió de SIDA y ahí está abandonado como un perro. Y dices, ¿cómo coño cuadro esto? O sea, ¿cómo encuentro sentido? ¿Por, ¿Por qué las cosas que me pasan a mí, o sea, nada más fue azar? Es puro pinche azar, por eso estamos aquí, por, por azar. Este, de, naciste por, por azar, te mueres por fatalidad y no, tienen, no tiene un sentido más allá. Entonces, estuve como buscando ese sentido, uno decía, búscalo adentro, y tienes las respuestas. Pues a la meditación, me fui a, ir a perseguir en maestros en calzones, ya sabes, a anotar todo lo que decía. Yo o sea, necesito encontrar un sentido a esto que no le encuentro, ¿no? Y resulta que me encuentro con este maestro hermoso, aquí en México, vivo todavía el maestro, se llama Alfonso Ruiz Soto y enseña algo que se llama semiología. Entonces, y, y tiene que ver con. Eh, tú estás viviendo lo que estás viviendo, no por, por el hecho en sí, sino por cómo lo estás interpretando. Entonces, eh, estudiar cómo una persona interpreta las cosas es descubrir de dónde viene el sufrimiento a través de cualquier experiencia o el crecimiento a través de cualquier experiencia. Porque esa persona que vemos que se está muriendo, este, a lo mejor está... está eh, eh, reconciliándose con ese principio de realidad, entendiéndolo como un crecimiento y viviéndolo en paz. Entonces, no es tanto lo que estás viviendo, sino cómo lo estás viviendo. ¿no? Y eso es lo que estudia la semiología. Cada quien te da las herramientas para que tú estudies cuáles son esos procesos de significación, cómo a través de tus pensamientos, de tus creencias, de lo que tú valoras como importante, se van generando actitudes que son filtros perceptivos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el pensamiento o la creencia de que una persona de colores pues, es un pinche negro, ¿no? y yo tengo ese pensamiento, esa creencia, porque mi papá, que adoro, me lo inculcó, lo que yo voy a sentir real frente a una persona de color va a ser odio o miedo, o las dos juntas. ¿no? Y, y esa emoción es real en ti, pero no viene de tu naturaleza, viene de algo que que, que, que cachaste de, de afuera. Entonces es bien interesante ponerte a estudiar cómo tu, tu historia de vida, tus papás, tu familia, tu religión, la etapa en la que te tocó vivir, no la época, cómo tu genética, cómo las influencias de afuera han hecho que tú generes actitudes, que son finalmente pensamientos, creencias y valores que se convierten en un filtro perceptivo y cómo con ese filtro Tú sientes cosas, piensas cosas y haces cosas. Entonces, cambiar ese filtro de manera consciente y de decir yo cómo quiero pensar a esta señora que me insultó. Yo yo qué quiero, cómo quiero vivir, cómo quiero interpretar este evento. Ah, pues como invitación, lo que hemos hablado como invitación, como crecimiento o yo de víctima, o decir, pinche gente, no está eh, donde quedó la educación y ya me trago con mi enojo no rescato nada de ahí, ni para la otra persona, ni para mí, ni nada, y me voy como en blanco, en vez de, de aprovechar cada oportunidad para cuestionarte, para crecer. Entonces, a mí me fascinó este modelo de semiología, Tan me fascinó que llevo 18 años estudiándolo mm. y practicándolo, o sea, haciéndolo ah. yo en mí, y, y ahora compartiéndolo ya con, con, con otras personas. Entonces, es, a mí se me hace padrísimo encontrar sentidos, y en, en todo tiene un sentido, Pablo, todo. ¿no? Para mí, y comparto eso con la semiología, nada es casual. Nada es casual. El, el, el que hayas vivido eh, una enfermedad, el que te haya tocado, que no te tocó, tú lo elegiste, a ese papá o a esa mamá, o a esa situación en específico, puede que tú le des una lectura más allá de una, una casualidad. Sí. Y si tú decides dar esa lectura, te vas a encontrar con cosas muy, interes muy interesantes y con mucha, muy fértiles para poder crecer.
1: Acabas de decir, no te tocó, tú lo elegiste a tu papá.
0: Sí, sí, sí. Es, un, es un tema delicado, pero es una hipótesis, Pablo. Es una hipótesis de trabajo que usamos en semiología después de, de trabajar un ratito. Es una hipótesis nada más y lo aclaro. Eh, puede ser que, que llegues aquí por casualidad y todo sea por casualidad, o puede ser que tu conciencia de alguna manera eh, esté más allá de tu cuerpo, que no se quede aquí cuando tú mueres, tu conciencia siga evolucionando y tenga cierta oportunidad de, de, de elegir algunas cosas, ¿no? como terrenos fértiles para seguir creciendo, verlo así. Entonces, eh, yo no digo que esto sea... Lo que, lo que sucede. Digo que es una hipótesis. Hay dos hipótesis nada más, Pablo. Te mueres y tu conciencia se muere contigo porque la conciencia es un epifenómeno del cerebro. O sea, el cerebro genera esto que llamamos conciencia. Cuando se muere el cuerpo, se muere el cerebro y por ende se muere la conciencia. Entonces te apagan la luz y ahí quedó. Bueno, no hay quedó, tu cuerpo se recicla, ¿no?, de alguna manera y ya. Pero hay otra hipótesis en la que la conciencia... Eh, no muere con el cuerpo y sigue su camino de evolución, ¿ok? En esta segunda hipótesis, yo no sé cuál es la buena, intuyo, ¿no? Como que quiero que la segunda opción, pero yo, Jessica, he conocido personas perfectamente lúcidas, entre ellas mi padre, por ejemplo, lúcidas, inteligentes, amorosas, que dicen te mueres y ahí quedó el tema, ¿sabes? Y, y también encuentran mucho sentido a su vida y, y, y pues más, ¿no? Pues dicen, es la última, la única vuelta, pues la disfruto. Y es una psicología también interesante. Pero si no hay nada más después de la muerte y la conciencia se muere con el cuerpo, pues no hay nada más que hablar. Ahí quedó. Pero si nos vamos a esta otra hipótesis de, y si la conciencia sigue después del cuerpo, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿qué podríamos decir de acuerdo a la semiología que pasa con esa conciencia que no se muere? ¿Sigue creciendo y cómo sigue creciendo y cómo sería? Y entonces hay una serie de hipótesis que se desarrollan a partir de esta segunda opción. Y una de ellas es si la conciencia sigue creciendo. no De alguna manera eh, tiene cierta intervención, no un determinismo de destino fijo, sino cierto ambiente que puede ser fértil para, para poder hacer crecer algo que todavía le falta entender a tu conciencia. Entonces, de ahí, ahí, Pablo, ya nos meteríamos en otros temas interesantes, pero esa es como la base de, de por, qué, por qué sería posible una reencarnación. Y dices, bueno, porque la conciencia va aprendiendo, eh, lo que no comprendes, pues repites, ¿no? Para poderlo comprender, no porque... ¿no? no porque el, el cosmos sea un ojete, sino que dices, bueno, esto todavía falta entenderlo, pues vamos a explorarlo más. Sí. ¿no? Y es una hipótesis hermosa que dejamos como eso, como una hipótesis. no Y hay, hay varias hipótesis y es muy interesante explorarlas porque finalmente tú tienes que, que, que armar una cosmovisión, ¿no? que encontrarle un sentido a la vida, a la muerte. Y me regreso a la semiología en busca de sentidos, no como Víctor Frank este encontrarle un sentido a tu vida, a la muerte, a las cosas que pasan en tu vida y se lo puedes encontrar de manera muy creativa y de una manera que te sirve para crecer. Y eso me gusta, Pablo, porque aunque esta hipótesis fuera errónea, si tú te metes en la postura de querer aprender y querer crecer de cada experiencia, esta experiencia de vida, aunque ya no haya más, se va a enriquecer muchísimo. Claro. Uh -huh. Muy claro. Bueno, ya nos metimos en temas escabrosos, Pablo.
1: Deberíamos hacer solo un vuelo de este tema.
0: Ah, sí, es un tema escabroso, pero es muy interesante, ¿no? Explorar esas hipótesis, como hipótesis, teniendo siempre el respeto de todas las cosmovisiones.
1: Sí, pero creo que estas hipótesis cada vez son más, no sé si es la palabra, aceptadas o cuestionadas, ¿no? En un sentido de de... siembran esa semillita de duda y a la gente le está interesando saber un poco más, ¿no? O sea, creo uh -huh. que el mundo sí noto yo un desarrollo de conciencia a nivel mundo que va creciendo. No sé si estés de acuerdo con eso.
0: Sí, y ahora yo siento que ya se está explorando a nivel un poquito más serio, porque antes eran puras, ¿no? Volteaban y decían, esas son puras mamarrachadas. Pero ahorita, por ejemplo, hay un libro, Pablo, muy interesante, de un autor que se llama Giuseppe Amara. Este, este autor escribe, bueno, hace un estudio muy amplio de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, porque es difícil explorar esos temas cuando nuestro límite es, pues, estoy vivo, ¿cómo voy a explorar después de la rayita? ¿Cómo le hago? ¿No? Pero hay gente que ya tuvo experiencias de estar, por ejemplo, Ahorita también les voy a recomendar un, un, un documental que vi en Netflix, eh, no me gustó todo, pero el primer capítulo se me hizo muy interesante, de gente que, por ejemplo, un médico que estuvo 30 minutos sin oxígeno,
1: Wow.
0: Es, iba en un kayak, se dio un madrazo, se literalmente se ahogó, ¿no? la rescataron ya y toda hinchada, morada, tuvo una experiencia cercana a la muerte y la relata. Otra mujer hermosa que escribió un libro que se llama Morir para ser yo, Anita Moriani se llama, Este el libro de Giuseppe Amara se llama Experiencias cercanas a la muerte, y hay mucha gente que ha escrito de lo que le pasó, antes te, te pasaba y decías, no, no cuento porque van a decir que estoy loco, pero esta mujer siendo médico 30 minutos sin oxígeno y de pronto que te regresen sin daño cerebral, y te cuenta su experiencia, Anita Morjani llega a la sala de emergencias muriéndose en fase 4, todos los órganos ya apagándose con un cáncer terrible, entra en estado de coma y sale sin cáncer. Y siempre puedes pensar, ay, pues se lo inventaron, pero ya hay mucha gente a, a, dando testimonios, ¿no? Y, y, y dice, sí, puede ser una opción que se lo, estén, se lo estén inventando, pero puede que no. Y si yo abro a explorar y a ver qué siente mi alma cuando yo cuando yo exploro estas experiencias, cuando ves hablar a alguien, su experiencia y la sientes tan real, ¿no? Eh, dices, ahí, ¿podrá? Y sería padrísimo, ¿no? Que no terminara aquí, que pudiéramos seguir evolucionando. Sería increíble.
1: Y te empiezan a caer veintes. La semiología sí. te invita a esto, ¿no? A, a...
0: Sí, pero Pablo, esto es ya hasta los cursos avanzados. Empezamos por palitos uno. Empezamos por conocer la máquina. Empezamos por conocer cómo da sentido a lo que te pasa, por, por, de, por detectar los condicionamientos, por, por cuestionarlos, ¿no? Empezamos por, por ese camino muy aterrizado. Yo siempre pongo el ejemplo de, si yo tengo un reloj y se me cae, sí, literal, sí. Pablo, yo no sé qué hacer. Recojo las piezas, no me doy cuenta si recogí todas, porque, pues, no sé, las meto en una bolsita y rezo porque el relojero me lo arregle. O sea, es... Sí. Tú, espero que sepas qué chingados estás haciendo. El relojero que conoce las piezas y sabe cómo se conectan unas con otras, no solo arregla el reloj, Pablo. Te lo puedes rediseñar para que quede más chingón. Eso para mí es la semiología. Te enseña las piezas de tu ser, mente, emociones, ¿no? Te enseña las piezas, entiendes para qué sirven y dónde van medianamente, ¿no? Bastante bien. Y entonces cuando tú recibes la turbulencia y el putazo, perdonando el francés, no solo puedes arreglar el reloj, sino lo rediseñas de manera que a lo mejor queda más chingón que como estaba antes del putazo.
1: Claro, claro.
0: Eso es la semiología y, y así empezamos. Entonces, claro, la gente hace transformaciones muy grandes porque empiezas desde abajo a entender cómo da sentido a las cosas. Ya, yeah. Y, y asumir responsabilidad de, de, de reparar tu reloj y de rediseñarlo cuando recibes una turbulencia. Yeah. Y aparte se hace de manera creativa, ya sin tanto sufrimiento, ¿no? Ya hasta te ríes, dices, bueno, ahí viene el putazo <risa> A ver qué encuentro de mí. Y es, está padre, está padre verlo desde esa perspectiva.
1: A ver, hablando del sentido, ¿no? Y tú hablaste ahorita también de que de, al estudiar y trabajar en esto hay un crecimiento grande, pero ese crecimiento grande es paulatino. ¿A sí. qué voy? Hoy yo creo, y lo mencionaba hace rato, hay, hay la gente, los jóvenes, ¿no? O el mundo se cuestiona más ciertas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y tú lo dijiste también, que hace unos años tú te preguntabas por qué hay una persona en Nueva York, ¿no? De 94 años, de una vida ganando en dólares toda su vida y que muere de un orgasmo a esa edad. Y hay un sí. niño en África que no llega a los 10 años. ¿No y Dices, ¿por sí. qué? ¿Por qué? Y cuando uno vive dentro de su burbuja, ¿no? este, dentro de su burbuja familiar, llámese sociedad, académica, etcétera, no te impide ver otras cosas. Creo que hoy, sobre todo los jóvenes, también están más abiertos. Decía un invitado en el podcast hace, hace dos vuelos. Los viajes ilustran, pero también confrontan. Uh -huh. Entonces, en un ejercicio, por ejemplo, hace... Ya un año y medio que tuve la oportunidad también de estar en la India y conocí, ¿no? La India, todos lo que pude conocer, ¿no? Este país, este país asombroso y maravilloso que es la India, y conoce su religión y sus hábitos, y, y entraba a sus templos y conocí gente y decía, ay cabrón, o sea, ¿cómo diablos puedes pensar que tu religión católica es la única, ¿no? Y en el credo decir. Este, la iglesia, la única apostólica, tal, tal, ¿Cómo, ¿cómo puedo decir eso? Entonces, mi pregunta es, cuando te enfrentas a esas realidades y estos viajes que quizás confrontan, no puede ser un viaje, puede ser un maestro, puede ser un libro, ¿qué hacer con toda esa información para no decir, ¡Eh! me enamoré de esto, entonces corro a la India, ¿no? A vivir ya 15 años allá y ahora quiero, ¿no? Porque, porque quizás en ese momento de mi vida me identifique más con eso que con todas las creencias que yo tenía metidas en mi cabecita por, por, por mi historia. ¿Qué hacer con toda esa información que a veces es complejo, no? Eh, uh -huh. No sé si te puedas perder más. Eh, ¿Cómo lo manejas? Uh -huh.
0: Mira, cuando eres pequeño lo absorbes y lo, lo haces como la idea de tu papá es tu idea. Y si creciste en una eh, comunidad budista, lo más probable es que seas budista y si creciste sí. en una comunidad católica ok. entonces voy a hablar un poquito de un místico que me encanta que se llama Gurdjieff para poder contestar esta pregunta Pablo eh, eh, cuando tú, tú eres una semilla y vamos a suponer que eres una semilla de roble y yo soy una semilla de árbol de plátano y el, el vecino es un durazno cada quien es una semillita con cierto potencial ok. esa semilla eh, lo que hay que hacer es reconocerla pero ya de adulto, de bebé, no puedes. O sea, ni siquiera sabes que eres una semilla. Ahí está la semillita, ¿no? Y entonces la sociedad, tu cultura, tu echa tierra. Y dices gracias, porque aunque fue la tía Chonita que te echó su religión y no tenía nada que ver contigo, pues te la echó, de algo te sirvió esa tierra y empezaste sí. a crecer. Y eres una plantulita.
1: Y de ¿no? algo te sirvió. ¿No vamos a
0: poner... Sí, de algo te sirvió. Algo, o sea... Eh, ya, algo te sí. sirvió porque también dentro de ese embarramiento de, de, de religión vamos a poner pues hubo cariño hubo afecto hubo claro. contención lo que sea entonces te cae tierrita y la tía chonita te echa la tierrita que a ella le sirvió con la mejor intención ¿no? entonces va y te la echa tin tus papás todos ahí ya sale la plantulita porque sin esa tierra por más chingona que sea tu semilla en esta tierra claro ¿sabes? Entonces ya, pum, sale la sale la plantulita, vamos a poner, esa plantulita es un adolescente, y ahí entra en crisis. A ver, esta pinche tierra, ¿checa conmigo o no? Ahí en la adolescencia es cuando tendrías que decir, a ver, yo soy árbol de plátano y a los plátanos no nos viene bien, a mi plátano al menos, a mi árbol de plátano, no le viene bien esta tierra. Entonces, es que en ese momento en donde le dices, gracias tía chonita no le mientas la madre, no vas y le dices, por tu culpa, no, no. Me echaste la tierra con buena intención, pero ahí, ahí te la regreso porque no me sirve. Yo me quedo con la tierra que me sirva. Entonces, ¿qué hacen los viajes? Te ayudan a cuestionar los viajes y, 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 y platicar con otras personas. Por eso para mí es tan fascinante. Platicar con otras personas de otras religiones, de otras ideas, de otras... Viajar a otra cultura. Todo eso te va enriqueciendo porque dices, hay más tierra, güey.
1: Otros géneros. Entonces, también. Otros, sí,
0: claro. Y entonces cuando pruebas otra tierra, dices como que esta se acomoda más a lo que yo soy. Claro, o como claro. decía un, el, el hijo de una alumna. Súper lindo. Diez años el escuincle, ¿eh? Ellos son súper católicos, la familia. Y él, no sé por qué razón, se topó con alguien budista, empezó a platicar y como que también le latió, y llega con su mamá en esa mente de niño hermosa, ¿no? Dice, mamá, ¿y puedo seguir siendo católico como con chispitas budistas?
1: <risa> Maravilloso. <risa> entonces,
0: entonces, ¡qué padre! ¿no? Y al final, eh, eh, claro, necesitas cierto crecimiento para tú poder decir, me inspiro, y vuelvo a esa palabra, inspiración, Dios en mí, qué linda palabra, ¿no? me inspiro de las de todas las religiones, a lo mejor para hacer la mía o a lo mejor para seguir una, o yo no sé, pero tengo esa capacidad de nutrirme de lo que sale de mí. Hay una frase que me encanta que dice, "Usa la luz de tus maestros solo para encender la tuya propia." y entonces inspirarte inspirarte es, me inspiro con eso que veo oigos, pero pero al final es mi mezcla es mi interpretación decía ocho las, las es, es otro, otro loco hermoso este hindú decía este, las, las, las palabras de cristo por ejemplo están muertas si tú no las, las encarnas y ya las encarnas contigo embarrado, ya no es puramente, la. ya vas tú también ahí. Entonces, está increíble que, que esos viajes, que esas experiencias, que esos actantes, eh, para unir todo lo que hemos dicho, ¿no? Eh, de pronto sirvan como tierra que fertilice lo que es tu semilla. Y aunque tú y yo compartamos las mismas semillas, de cuenta tú eres un durazno y yo también, esa tierra, ese momento, ese tipo distinto de durazno, va a dar frutos diferentes. ¿no? pero va a crecer como lo que es, como durazno. Y, y entonces van a ser, a lo mejor tus duraznos van a ser más dulces, los míos más agrios o más, pero van a ser ricos. no Y va, va a ser un árbol florido, porque tú ya tuviste esa riqueza en la nutrición de la tierra. Pero fue a partir de que ya eres un poco más consciente, un poquito más grande en cuestión de edad, que tienes la capacidad de cuestionar, de decidir, de probar, de armar. Y da qué chingón. Y, y no todo es... Todo es camino divino y feliz y no en ese en ese camino de que cuestionas una idea tuya, pues vienen muchas crisis, Pablo.
1: Sí, sí, ¿No? sí. No todo es blanco ni es negro. No, no. 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 Ahora, este, soy católico, voy a ser budista, pero ya 100% budista, no? Porque a veces sí, también no, eso pasa. Entonces ya eres blanco, no. negro, entonces caes en lo mismo. Y entonces si eres sí. un robotito del catolicismo, ahora es un robotito del bueno. budismo.
0: Exacto. Y la cosa se inspira. Incluso Buda, ahorita que toca, digo, yo no, no soy Buda, no, no soy ninguna religión, pero yo, yo soy de las que me nutro de un poquito de todas. Qué lindo. Y, y Buda decía, el día, que a Bu el día que encuentres a Buda, mátalo. Es una frase que de pronto wow. dices, ¿qué pedo? Y es justo lo que estás diciendo. Tú lo tradujiste ah. ahorita. O sea, haz lo tuyo. No te no te Cases con algo que... Vívelo tú. Si eso comulga al 99% con alguien que... Ah, padrísimo. O comulga con algo... Padrísimo. Pero tú ya lo sientes tuyo. Ya, lo, ya te lo apropiaste, ¿no?
1: ¿Qué tanto daño hace casarte con algo? Porque el... el fíjate, te comparto esto. Lo platico, lo platico en el primer episodio del podcast. Eh, y este podcast sale, de verdad, por una conferencia que hace hace un par de años en un congreso universitario de emprendimiento y este este emprendimiento que yo ya me di cuenta que se convierte en un producto porque no El decir emprender ya solito vende conferencias uh -huh. programas cursos universidades grandes universidades del país es, no ya la, ya existe una materia de emprendimiento uh -huh. y cuando me bajo del escenario llegó un chavito varios chavitos niñas de 21 18 23 años y me preguntaban eh, cuando tú empezaste tus negocios y a crecer y a desarrollar a tus 16, a tus 18 años, yo le decía: Así empecé porque cuento mi historia en las conferencias que doy. Uh -huh. Y me dicen: No puede ser. Yo tengo eh, 25 y no he puesto mi empresa. Y entonces, lo único que yo, la conferencia que yo quería como objetivo inspirar, abrumaba. Claro. De verdad, abrumaba. Y entonces, yo ahí me cuestioné y dije: El emprendimiento, tú tienes que ser emprendedor. ¿No? Tú tienes que casarte, tú tienes que ser tal, entonces ¿qué tanto daño hace, nos hace vivir sobre estas, estas creencias que a veces nos cuestionamos a nuestros 40, 50, 60 y dices chale ya se me fue la pinche vida ¿no? sí. y a mis 50 me entra en crisis o a mis 40 cuando a lo mejor a tus 15, a tus 18, a tus 21 ya en edades preadultas o adultas puedes empezar a desarrollar y no llegar hasta después, ¿no? ¿Para qué te casas entonces? y ¿Te vas a separar en tanto tiempo? Bueno, no, no es que la separación, a veces creo que la separación también es un camino muy interesante y sanador y demás, pero, sí, sí. y de crecimiento, pero, eh, ¿uno qué tanto daño hace y cómo podríamos evitar tanto dolor en, en el futuro?
0: Ay, es que dijiste como varias cosas que se podrían retomar. Emprender lo ligamos con éxito, Sí. Emprender para ser exitoso. ¿Y qué es exitoso? ¿Qué es lo que vas a emprender para ser exitoso? ¿No? El éxito eh, para mí es muy es ser feliz y congruente con lo que eres. Entonces, alguien puede ser exitoso eh, ganando poca lana, suficiente para vivir, todos tenemos que comer, ¿no? Para, sí, sí, sí. Este, para tener lo, lo básico cubierto. Pero alguien puede ser eh, feliz así, alguien puede ser feliz pintando, alguien puede ser feliz. Lo que pasa es que nos han vendido mucho el éxito, siento yo, eh, eh, ligado con dinero, ligado con fama, ligado poder. con poder. Poder, ajá.
1: Gracias.
0: Entonces, eh, si, si tú te enganchas con eso, eh, eh, puede ser peligroso en el sentido de que te desconectas de ti. Mira, hay un tema muy, muy interesante que yo lo platico de esta manera. Vamos a suponer que tu verdadero ser, esa semilla de la que hablamos antes, le, es un tigre. Y la sociedad te vende como éxito ser mariposa. ¿De acuerdo? Entonces tú empiezas a echar comida de mariposa a tu vida, porque eso es lo que es el éxito. A lo mejor sí para una persona o para 300, pero quién sabe para ti. Pero, pero ya, ya te enganchaste tú solito, viste a Pablo y dijiste, empezó a los 15, eso yo quiero, ese es el... Y estás como siguiendo un camino de otra persona. En este caso tuyo, que a lo mejor sí te reportó felicidad, te reportó, yo que sé que te reportó a ti, pero a lo mejor es genuino, no es por eso lo hablas. Entonces, la inspiración debe ir por el lado de conecté con lo que yo quería hacer y lo hice. No con el producto final, que es ahí donde nos confundimos, ¿no? Entonces, de pronto te enganchas con esa mariposa y dices, yo quiero ser mariposa porque siendo mariposa voy a ser feliz, voy a tener éxito, va, va, va. Y aquí la idea es decir, tú eres un tigre, güey. O sea, tú échale de comer al tigre lo que, no sé qué coman las mariposas, ¿verdad? Pero echa comida de mariposa y cómo va a estar tu tigre. A tu tigre, yo, yo lo bauticé a ese personaje como Waldo, a tu verdadero ser, ¿ok? Entonces Waldo, por ser tigre, pues quiere carne, quiere, ¿no? Pero tú eres vegetariano porque es lo sano, lo que ya te vendieron como sano. Entonces te, te pones vegetariano, ¿no? O este, te dicen, no, eh, por acá hay que empezar a los 15, partirte en la madre y emprender. Y, y dices, ok, lo empiezo a hacer. Esa es comida para mariposa. ¿A quién le sirve a las mariposas? Pero tú eres tigre. ¿Qué va Exacto. a pasar con tu tigre? ¿Qué le pasa a un tigre si no le echas de comer? ¿Qué te pasa a ti cuando no comes, Pablo? Muy bueno. El primer síntoma.
1: El dolor de estómago, cansancio, sí. ¿no? El este sí. humor...
0: Sí. mal Todo el mundo se encabra, se enoja, te frustras ¿Sí? ¿sí? Te enojas. Y ese es el primer paso. Te enojas porque no estás comiendo comida real para ti. Y te frustras más porque ves que otro está chupándose los dedos feliz, alimentándose realmente de eso, pero no es para ti. Entonces, hay que conectarse con Waldo. Ahí está la clave. Conectarse con Waldo. ¿Mi Waldo qué? Y a lo mejor hay un Waldo que dice, estoy bien pinche loco, o sea, mi, lo que a mí me da sentido es dedicarme a la jardinería y vivir en paz, y, ¿no? Y volteas a ver al otro y dices, no, pues estoy mal, güey. y Ahí es el problema, porque el primer síntoma, Pablo, es te frustras y te encabronas y te enojas, y vives enojado. Pero el, la, el enojo necesita energía para seguir para seguirse alimentando. Y si tú no comes, ¿de dónde sacas la energía? El siguiente paso es la depresión. es ese, Esas personas que preguntan, ¿y tú qué? No, pues nada que no, pues me da igual, Ese, como, como un plátano, a, a, como aplanados, ¿no? ¿no?
1: pero Jessy, ya nada me, te
0: entusiasma. Mucha gente ¿Eh? está
1: así, mucha gente está sí. así, ¿no? Sí. En, eh, como ¿Sí? gris, aplanada. Trabajas ah, sí, allí, sí. sí. Estudiaste la sí. educación, sí, ¿no? Sí, exacto, exacto. Qué triste. Exacto.
0: Muy, pues, pues sí, porque luego el siguiente paso es la muerte. Y, y es un sinsentido de vida. Le pierde sentido, pero ¿por qué le perdiste sentido? Porque te alejaste de Waldo. ¿no? ¿Y por qué te alejas de Waldo? Porque te, te encandilaste con, con la comida de otra persona que sí le está nutriendo, pero no todo mundo nos alimentamos de lo mismo. Entonces, conectar con ese verdadero ser que eres tú, que es diferente a cada quien, es el principio para que te arroja luz para decir: Ok, yo voy por acá.
1: Me encantó, te encandilas con la, con la comida de otra persona, ¿no? Y sí. eso es lo que sucede. Sí. ¿no? Habíamos platicado también, ¿ves, ves, se vende tanto este éxito, de mil maneras, ¿no? Salud, sí. ¿no? La, la mental, emocional, económico, tal. Pero no, quizás no sea para ti. El otro día, hace unos meses, una amiga que tiene un restaurante que le va súper bien, ¿no? Es un restaurante conocido aquí en Querétaro. Okay. Y le va muy bien, me decía, lo quiero vender ya, eh, <risa> me recomendaban mis asesores que me espera después de pandemia porque ahorita lo, mis números ¿no? pueden, me pueden dar menos este, me pueden pagar menos de lo que yo quiero ¿no? por, un, uh -huh. por el contexto actual pero no me importa, lo voy a vender ya y le preguntaba, ¿y qué vas a hacer? me decía, me, me quiero ir a Mealco a Mealco es un pueblo aquí en, sí. en sí. Querétaro este, una zona muy bonita sí. boscosa las pocas zonas boscosas en este estado semidesértico pero, y sí y yo, ¿y qué va a hacer en Amealco? Mm, quiero que mi hija tiene una hija chiquita, conviva más con la naturaleza, quiero hacer una pequeña granja, quiero... Y yo por dentro, o sea, los primeros dos minutos yo, Eres una emprendedora tan chingona que llegó y puso un restaurante que le fue tan bien y un concepto tan interesante y lo quieres vender para irte a poner una granja en Amealco, estás loca. Pero después, unos minutos después comprendí, ¿no? Y dije, ¡Ah! Y la vi tan tranquila diciendo, eso es más como el restaurante decía, ¡ya! ¡Ya no lo quiero! ¿No? Y dije, wow, o sea, wow que me diga que en, vez de que en vez de decir, quiero que mi hija se vaya a Estados Unidos a estudiar o quiero que vaya a las mejores escuelas, ¿no? que me, quiero que mi hija conviva más con la naturaleza y quiero poner una granja. Bueno, sí. me Sí,
0: es, es, es muy buen ejemplo, que claro, ahora está de moda al revés, porque a mí me pasó al revés, ¿no? Yo, como yogi, te venden, ¿no? Pues, este, eh, ya sabes, irte a Oaxaca, a, en la playa encuerado sin maquillarte, eh, bañarte con agua fría, este cosas así. Y yo digo, no, mira, yo sí prefiero un buen hotel, agua caliente, <ríe> este, me encanta maquillarme y uso desodorante, ¿no? Entonces, eh, es, es como que cada camino ya tiene como un estereotipo y la cosa es tu poder porque yo digo, yo con a mucha honra digo, soy yogui, amo el yoga, me encanta, llevo fui, fui directora de la Alianza Mexicana de Yoga, este y ¿sabes qué? Me baño con agua caliente este, y me maquillo, me gusta. Y si uso desodorante, ¿no? Entonces... Pero soy yogui eh, también. Pero, pero soy yogui también y, y practico yoga. Y, y es esta como libertad para decir, este, puedo circular, puedo, puedo dejar mi restaurante e irme a la granja. Y suena también hay convivir con la naturaleza. Hay quien le cagan los bichos y le choca la, Y prefiere sí, estar sí. en la ciudad y es rata de ciudad. Sí,
1: sí, sí. Y, y también la el ciudad elemento, tiene cosas padrísimas sí, sí. ¿no?
0: Tiene cine, tiene teatro, tiene... Entonces la cosa es como tú dices, es peligroso casarte con lo que le genera felicidad a otra persona. Porque eh, eh, la cosa es que tienes que casar contigo y ver qué mezclas haces para tú encontrar tierra fértil y poder desarrollarte tú como lo que tú eres único en el pinche universo. O sea, échate ese concepto. Tú eres único en el universo conocido. Digo conocido porque igual y tenemos una réplica en otro universo, yo qué sé, pero por uno en este, y entonces dices, wow, qué más sagrado que eso quieres. ¿No? Es, 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 ese es el concepto lindo de lo sagrado, la individualidad dentro del uno. ¿No? Cuando... Y el uno dentro de la, de la diversidad, la diversidad, la unidad dentro de la diversidad y la diversidad dentro de la unidad. es Tú eres único y eres parte de ese todo, pero eres único. ¿Por qué no acercarte a eso que eres y desarrollarlo? Porque ahí, ahí vas a encontrar mucho sentido de vida. ¿no?
1: Eh, hablando del tema de parejas. Es que Ajá. me surgen tantas preguntas, Jessy, pero hablando del tema de parejas, ¿no? Noviazgos, relaciones, o, o gente casada ya, ¿no? O no sí. casada, vives, tienes una pareja, es tu pareja, punto, ¿no? Ajá. Se da lo mismo, ¿no? A veces sí. es que te encandila la, la luz o la comida de la otra persona y entonces piensas que estás enamoradísimo o enamoradísima y te quieres casar y quieres vivir el resto de tu vida. Y a los tres meses dices, oh, oh, o al año, ¿no? O a los dos años. ¿Por qué sucede esto también?
0: Es lo mismo, Pablo, proyectado en muchos temas. Tú puedes decir, ay, míralo, son tan felices, tienen cinco hijos. Y él tenía vocación de familia. Pero resulta que tu Waldo tiene vocación de soltería. Y vas y te casas. Y tienes cinco hijos cuando tu vocación era no tener hijos y vivir soltero. Entonces ya la cagaste porque porque eres infeliz y dices pero cómo si tengo dinero tengo hijos todos sanos y dices por qué chingados me siento infeliz pues porque esa no es comida para Waldo y luego ya sí. qué haces ni modo que endoses los hijos ahora te queda asumir y asumir en conciencia llamarlos y tal pero si puedes desde un inicio contactar con Waldo y ver qué vocación tienes hablando de pareja y tres o tienes vocación de soltería que se que se maneja de muchas formas puedes ser un soltero con relaciones intermitentes que en el caso de una mujer es terrible porque le dicen eres una puta y no sé qué, pero es una vocación, soy soltera y puedo tener relaciones intermitentes, ¿no? O puedo tener una sola relación siendo soltera o no puedo, o sin relación, ¿no? Y ya estudiamos cómo manejar tu energía sexual, en dado caso que ni siquiera te quieres relacionar sexualmente con alguien. Órale, está esa vocación, está la vocación de pareja, pero ¿cómo? Porque de acuerdo a tu naturaleza es una pareja abierta, una pareja cerrada, una pareja ¿cómo? Que es abierto, que es cerrado, que si se vale, que no se vale, ¿no? Pero la sociedad es lo mismo, Pablo, es mismo tema enfocado ahora a la pareja. La sociedad te dice lo que hay que hacer es tener una pareja monógama y con hijos. Eso es lo que, lo que está como de moda ahorita, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si tú quieres una pareja, pero no quieres ser monógamo? Nada más de hablarlo, ya mucha gente se le hincha, ¿no? Pero cuando yo abro todas estas opciones, dicen, ay, ah, estaba la opción. De que en vez las ramitas unos dos periquitos y puede haber tres, puede haber no cinco porque, si quiere.
1: ¿Por qué no lo vimos en primero de secundaria? ¿Por qué no me dieron esta? Madre? <risa> sí, sí, sí,
0: sí. ¿No? Entonces, igual un matrimonio, ¿quieres? Matrimonio me refiero a que empujan la carreta entre dos. Si están casados o no, da, da lo mismo, ¿no? sí, Pero sí, 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 sí. Tenemos una familia, vocación de familia, o sea, ya con hijos, ¿qué, qué, qué implica eso? Es lo mismo, Pablo. Empezamos a hacer cosas sin contactar nuestra verdadera naturaleza. Y hay un meme que sacar Bueno, no sé si se llama el meme eso, pero es un como videíto de un chavo que llega a su clase de Derecho y la maestra dice, el que llegue tarde nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir que este, este cuaderno es rojo, ¿no? Entonces, él llega tarde y está hablando de una filosofía en donde, en donde las cosas son deterministas y se agarra de ahí para decir... Por ejemplo, nadie puede decir que este cuaderno es verde, por ejemplo, o es amarillo. A ver, ¿usted de qué color lo ve rojo? ¿Y usted de qué color lo ve rojo? Y el que acaba de llegar tarde, que no sabe de la broma, dice, la no madre, mames, que no mames, o sea, broma. qué pedo. <risas> sí, y cuando le preguntan, ¿de qué color es este cuaderno? Rojo.
1: rojo claro.
0: Es güey, lo está viendo verde. Pero es, es demasiada la inercia, Pablo. Entonces, este mismo tema que, que, que hablamos se refleja en, en Waldo, todo. Sí. En, y, todo, en, todo, en todo, cagándola, todo sí, el tiempo sí. porque eliges cosas que no son para ti, porque sí. te encandilas con alguien que a lo mejor está feliz, Pablo. Y lo que tú, lo que te inspira es la felicidad, ¿no? Que dices, yo quiero ser, sentirme realizado, yo quiero sentirme feliz, yo, padrísimo. Nada más que tienes que encontrar tu camino para llegar ahí, que puede ser muy diferente que el del vecino. Y eso incluye formas de comer, religión si tengo o no, cuál este, eh, todo Pablo, me caso no me caso cómo llevo mi pareja abierta, cerrada todo todo y eso a es asumir las riendas de tu vida, eso es asumirte como escritor de lo que va a vivir tu personaje y me regreso al guión, ya la chingada del pinche guión, yo quiero escribir mi propio guión de acuerdo a mí y vivirlo lo mejor que se pueda acorde con eso, ¿no? Como incongruencia hasta donde se pueda. Ya.
1: Yeah. Uh -huh. sí, claro. Gra gracias, Jessy. Deberíamos echarnos, de verdad, no <risa> un vuelo más, cuatro más. Oye, eh, decías que crees en la muerte dentro de la vida. Lo leí en, en, en eh... semblanza, Me decías, creo en la muerte dentro de la vida. ¿Lo ponías así?
0: Eh... Sí, y conectándolo con lo, que, con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Eh, sí. Interpretándolo desde esa manera. Alguien que no se conecta con Waldo está muerto en vida. Uh -huh. Este, y, 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 funciona uno muy bien. Porque te puedes volver muy funcional casarte, tener hijitos, o de, muy funcional, tener un trabajo. Pero, pero sin un sentido profundo de vida, y ese pues, lo encuentra cada quien haciendo contacto con Waldo. Mira, no me meto en... Co le puse Waldo, pero pues llámale conciencia, llámale alma, llámale como quieras, ¿no? En la imagen es un tigre, es, es tu Waldo, y la mariposa son los condicionamientos, ¿no? Entonces, eh, eh, si tú no alimentas a Waldo y no vives congruente con, con ese alimento, ¿no? Que le da a tu alma muy en específico, pues estás muerto en vida.
1: Ya, yeah, ok. Sí, sí, sí. Y se relaciona con todo lo que hemos platicado.
0: Sí, así es.
1: Querida Jessie, eh, sé que estás muy ocupada. No, oh, Me encantaría echarme tres horas. Pero, mira, vivimos momentos turbulentos, ni te diste cuenta. Creo que hemos platicado del tema turbulencia durante todo el vuelo. Sí, ahora ¿no? quiero que me... Sí, pero <risa> quiero que me platiques un poco de ti ahora. Empezamos por al revés. Tú lo dijiste, ni te presentaste.
0: no. <risa>
1: Perdóname, hice empezar distinto en esta ocasión, directo, ¿no? Así echarle, sí, echarle este, sí. leña al fuego. Pero a ver, eh, me gustaría sí saber quién eres, de dónde vienes, qué estudiaste, porque sé que eres comunicóloga, psicoterapeuta, ahora semióloga. Ya me dijiste que te fuiste a la India, también eres yogi. padre es comunicóloga este, del Tec de Monterrey, ¿no? Este,
0: sí, bueno. me gradué en el Tec. Uh -huh. que Mater, igual que la tuya, ¿no?
1: Igual que la mía, sí. sí. Eh, sí. A ver, cuéntanos de eso. Y, y nada, ahorita te tengo la siguiente pregunta. Primero vamos con esta y ahorita pasamos a tu momento turbulento. <risa> okay.
0: Este, bueno, pues, eh, pues soy Jessica. Amo, amo la gusto. mente humana. <risa> sí, mucho gusto, Pablo. Amo la mente humana, amo, este, amo todo lo que hago, Pablo, y eso nos va a llevar justo a mi momento turbulento, que amo. Este, pues amo la psicología, amo la semiología, bueno, la mega amo, es, 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 para mí es interesantísimo, eh, me gusta mucho el yoga, me gusta mucho meditar, me gusta mucho hablar con personas por esto que decíamos, me abre la cabezota a mí, no este, me da nuevas ideas, me rompe esquemas, entonces me, me gusta mucho. Y mi momento turbulento, Pablo, tiene que ver con eso, porque me he dedicado a lo que amo hacer toda mi vida, soy feliz haciendo lo que hago. Con momentos de crisis, porque a veces se me desequilibra el tema, porque como me encanta, de pronto este, de pronto me dedico demasiado tiempo y desequilibrio, ¿no? Ya de pronto digo, ahí tengo que atender otras cosas y así. Entonces, buscando el equilibrio, este, eh, pero ese ha sido uno de mis grandes problemas. Me, 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 me involucro en cosas que amo. Y mi tema justamente es aprender a soltar, ¿no? Por ejemplo, tuve un hijo con muchas ganas de tener un hijo, ya grande, o sea, casi me lo eché a los 40. Entonces, estaba muy consciente de qué estaba haciendo, lo deseaba muchísimo y amo muchísimo lo que hago mis pacientes. Pero de pronto eh, me, me enfrento con el tema, ahora aprende a amar sin apegarte. A, a, a decir, aprende a realmente conectar, sí, padrísimo, con Waldo, con todo lo que amas, padrísimo, pero ahora suéltalo, ¿no? Y en esta pandemia, la mierda que se me flotó fue esa. Dije, órale, enfréntate con el, de, eh, con, con el miedo de perder a un hijo. Sí. O de, o, de, o de morir yo y de dejar de hacer todo esto que amo. O, entonces, ese fue mi tema, ¿no? Que salió gran turbulencia de decir, padrísimo, yo ya me conecté con Waldo, pero ahora conéctate y suéltalo al mismo tiempo, y aprende a disfrutarlo y amarlo sin el miedo a perderlo, y el miedo a perder, en específico al hijo, fue lo que salió con esta turbulencia en mi caso. Entonces, padrísimo, porque he estado trabajando en esa parte de, de tener la conciencia de que hay una frase en semiología que me encanta, dice, nada ni nadie te pertenece, y tú no le perteneces a nada ni a nadie. Entonces, aprender a disfrutarlo con la conciencia de que, al final lo vamos a perder, deja tú por la pandemia. O sea, todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, Todo es temporal. A huevo, exacto. A huevo, disfrutar con la conciencia de soltar y con la conciencia de eh, que puedes perder eso que amas y seguir siendo tú. Ese es ahora mi trabajo. Si eres un pintor y pierdes una mano, porque a veces pasa ¿no? la vida como a Borges, ¿no? Le encantaba la lectura, decía, el cielo es una biblioteca y el güey se queda ciego. Justo sí. cuando hablas un director de la biblioteca, entonces dices, a ver, entonces ahora quiero explorar lo que yo soy sin la vista. Y es eso que amé, puedo prescindir de eso y aún así encontrar sentido.
1: Es que sabes que hay, hay doble reto porque, y lo acabas de decir, muy cierto, todo está enfocado últimamente a encuentra tu pasión, sé feliz, contacta contigo mismo, ¿no? Este, ah. ya descubrí que quiero bajar viajar por el mundo o quiero ser deportista, aunque yo esté grande y voy a correr un maratón y, y chocas y te quedas paralítico. O sea, qué grueso, porque... ¿Qué cosa? O sea, eh, sí. ya te encuentras contigo, haces contacto con tu Waldo, ¿no? Sabes que no que tú eres sí. herbívoro, ¿no? Vegetariano, sí. no comes carne sí. y de repente se acaban todas las plantas o al revés. Sí. ¿Qué diablos haces con eso? O sea, qué duro.
0: Sí. O sea... ¿no? Es fuerte.
1: Pues sí, es
0: fuerte. Es fuerte, Pablo, pero es una invitación hermosa porque es hay más, hay más de conectarte con Waldo. Ya. Yeah. Más de encontrar el sentido. Además, entonces, esa es, esa es justo la invitación que yo estoy ahorita abriendo en <ríe> la vida, ¿no? Este decir, ¿cómo le encuentro sentido a la vida? sin esto, en donde yo le había puesto el sentido. Y la vida de pronto te lo quita. Pues te va a quitar hasta la vida misma, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro sentido eh, a partir de ahí? ¿no? Y, y bueno, no los voy, voy a dejar así con el boquete horrible. Les comento un poquito de, de, de cómo, cómo podríamos trabajarlo. Y es que eh, cuando la vida te roba algo que amas, por ejemplo, a una persona... Eh, si tú pusiste el sentido de vida ahí, pues vas a pasarla mal. Eh, si estás consciente de que ese vínculo te dio mucha riqueza, 10 años, 15 años, 30 años, lo que haya sido, y pones la mirada en lo que el vínculo te dio, empiezas a sentir gratitud. Y te das cuenta que lo que viviste con ese vínculo te lo llevas y te ilumina siempre. Y reconectando con lo que hemos hablado, probablemente se lo lleve esa conciencia que continúa después del, del... Probablemente, ¿no? Que continúa. Entonces, si yo pongo la mirada en lo que el ciclo me dio, se empieza a generar gratitud. Y ese vacío se llena de cosas reales. Pero tenemos la tendencia a, de a decir, ¡ay, el Firulai ya se murió! ¿Y ahora quién me va a acompañar? ¿Y ahora quién me va a lamer el helado cuando yo...? ¿Y ahora quién...? es poner la mirada en lo que el ciclo no me dio, y te vuelves loco. Sí. Entonces, si pones la mirada en lo que el ciclo te dio, notas que es algo tuyo, es una experiencia tuya, y esa te la llevas, y esa es viva, y esa es real. Y, y, y cuando te pones a recordar en lo rico que fuese ese hijo, o ese trabajo, o ese lo que sea.
1: La pareja. ¿no? Te,
0: que lo traes ya contigo, ya lo traes contigo, y entonces lo agradeces, y es cuando lo puedes soltar, porque te das cuenta que ya lo tienes ahí adentro. Entonces, sueltas el trabajo, el, la persona, lo que sea. Se dice muy fácil, Pablo, oh, bueno. pero estoy, estoy, estoy yo en eso. Es, justo ahorita ese es mi tema, te lo quise compartir. Esa es Gracias. mi turbulencia, esa es, es con la que estoy trabajando yo ahorita. No soy todavía máster del tema, pero ahí voy, <ríe> ahí voy.
1: Es, es cuando la muerte no toma un, sí. otro sentido, los divorcios toman otro sentido, la pérdida de tu empleo pierde otro sentido, o la pandemia toma otro sentido.
0: Y volvemos ahí, en donde pones el sentido, en lo que no te dio o en lo que sí te dio. Y la pérdida se vive muy distinto, este porque lo transformas, de hecho. Ya es ganancia, ganas mucho.
1: Sí, ya
0: pones, sí. eh, ese es un vuelco de 180 grados, ¿no?
1: Sí, 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 como la gente que agradecía esta pandemia que yo al principio decía, ¿cuál agradecimiento, pinche pandemia? ¿no? sí,
0: sí exactamente,
1: huevo. Y hasta sí. la fecha, digo, hay algo que sí me da paz, ya lo he platicado, pero hasta la fecha no sé si decirle gracias 2020, por tanto, yo no puedo todavía, ¿no? Sí. Estoy muy sí. sincero, pero sí, sí sé, sí sé que, wow, ¿no? Para empezar funcionó, fungió como, primero como un espejo, como tú dices, ¿no? Me di cuenta de otras cosas, se nuevos proyectos y en algún momento va a empezar ese agradecimiento que ya lo empiezo a palpar, ¿eh? Empiezo. Pero bueno, en 31 no puedo escribir en Instagram, en Facebook. Gracias 2020 por todo. Todavía no pude, ¿no? Este... Un hijo me dio este año. Bueno, me lo dio mi mujer y la vida y Dios, pero, pero fue en el 2020. En fin, gracias por compartirnos esto. Este... Y qué bueno que al final no dejas este boquete abierto como tú dices, ¿no? Porque sí, sí. si no nos íbamos a abrumar más como los niños que, que me preguntaron hace unos años sobre el emprendimiento. Y sí, muchas gracias. Ha sido un placer platicar sí. contigo. De verdad, vamos a agendar pronto otro, otro vuelo. Me gustaría hacerte algunas preguntas más a nivel personal eh, que ya abrimos este tema también personal. Si yo te preguntara de dos a tres momentos que han marcado tu vida, ¿cuáles serían?
0: ¿El momento en que hice consciente la muerte? Eh, ¿El momento en que sentí amor por primera vez? Uh, ¿El momento en el que realmente me di cuenta que, que yo era responsable de mí y de lo que sentía adentro? Fueron tres, creo que, darme cuentas muy marcados en mi vida.
1: Yeah. ¿Una de tus aspiraciones más importantes en la vida?
0: trabajar con este tema de soltar es una eh, acompañar a otros en su proceso es otra me encanta mm. Ay, y disfrutar Pablo me encanta el sol los animales me encantan los perros me encanta eh, este me encanta la comida me encanta este viajar también por eso mismo Entonces, pues también o sea a mí me encantaría conocer la casa antes de irme
1: Sí, sí, por ahí también sabía que adoptaste, vives con cinco animalitos sí. que adoptaste.
0: Sí, amo, amo, adopté, y vivo en un departamento que es un huevito, pero ya estamos muy bien organizados, son tres gatos y dos perros adoptados, y este, mi hijo y, y mi esposo, entonces aquí convivimos todos. ¿No? Son más cuadrúpedos que bípedos, pero bueno, la, la llevamos bien. <risa> <risa> los amo a los animales, me encantan. qué uh
1: -huh. ¿Inquietudes tienes, Jessie?
0: ¿Inquietudes? Pues mira, ya me, me intriga mucho entender muchas cosas, pero también ya estoy soltando esa parte. También de, de disfrutar, tengo la inquietud de, de experimentar, por ejemplo, con la meditación, de experimentar... este eh, con diferentes formas de, 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 de pensar. de Tengo ganas de probar, Pablo, de probar cosas. Este, no solo comida que me encanta, sino también probar eh, otros países. Este, tengo la inquietud de probar vivir en otro lado para ver qué se siente. A ver qué. Ahora con la pandemia, o sea, como que se frenó un poco ese proyecto, pero, pero esa es mi inquietud. Mi inquietud es, es, es como experimentar esta vida, vivirla con todo lo que tiene, conocer diferentes personas, comer diferentes comidas, este, ir a diferentes lugares, eh, probar con diferentes formas de pensar, este, esa es como que mi inquietud, vivir la vida, disfrutarla. Eh, sí. Eso.
1: Si te quedara un año de vida, hablando de vida, ¿qué objetivos Ajá. tendrías? Los mismos. Okay. los
0: mismos es a corto y a largo plazo es ya. para ahorita mi, mi, es la misma o sea seguir haciendo lo que me gusta hacer pero seguir explorando este si me quedara un año de vida ya seguro seguro así de seguro me muero en un año pues igual y la pandemia me viene valiendo un poco más y me muevo un poco más a viajar y no sé pero sería lo mismo sería viajar sería eh, conocer a diferentes personas aprender cosas nuevas este disfrutar de lo que me gusta disfrutar, el agua, el sol, la comida, las personas. este, no Ver crecer a mi hijo, bueno, me encantaría tener la oportunidad de ver crecer a David ¿no? y, y, y seguir platicando con él. Es, es hermoso ver cómo ve el mundo desde sus 11 años, ¿no? Este, sí, sí. Hermoso. Y me encantaría poder tener más de esa experiencia. Este, Si se pudiera, eso me gustaría.
1: Gracias. Oye, cuéntanos un oso, vamos a meterle sentido del humor, un buen oso que hayas hecho en tu vida.
0: Ay, Pablo, varios, varios.
1: Me encanta Mira. cuando me contestan así. Digo, porque hay gente que dice como que como se bloquea y dice, ay, no me acuerdo, no me acuerdo. No, Esa pregunta es como, eh. pero me encanta cuando me dicen, uy, no he hecho muchísimos. Y sí,
0: muy, bueno, creo que del peor que he hecho, fíjate, estábamos en coyo no sé si ubiques, es un, un, en, eh, es un lugar donde se oyen conciertos hermoso, es como una construcción acústica divina y estábamos a punto de entrar a un concierto, en, en ahí, y entonces había una fila de gente muy seria, muy, ya sabes, todos ya van, venimos a escuchar un concierto, todo, gente cool, y ahí estaba la fila, ¿no? Y en la sala de Zahualcoyotl, antes no sé ahora, las puertas eran de cristal. Y yo estaba tan emocionada de ir a ver algo, de ir a escuchar el concierto, que de pronto, no sé por qué mi mente loca dijo, ya abrieron la puerta, y estos pendejos aquí que no pasan, y me arranco corriendo, Pablo para agandallar lugar, así, ta, 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 ta. y lo que hice fue todo, yo me imagino a la fila diciendo, viéndome así correr para estrellarme con la puerta de cristal. Ta, ni, 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 ni. Entonces, aparte del quererme agandallar, me di un golpazo enfrente de todo el mundo, así, la puerta se. y luego regrésate a tu pinche lugar, ¿no? <risa> Entonces, ese fue uno de los más grandes, Pablito.
1: Oye, uno de los más. Y, y no pasó a mayores, o a sea, la puerta bien, tú bien,
0: no, pues todo el mundo se cagó de risa, la puerta no la rompí yo me pude haber matado ahí en el intento sí, de agamballe sí. y me regresé a mi lugar y ya me quedé muy linda esperando mi lugar y todo el mundo pues pasó un agradable momento cagándose de risa de lo que de lo que <risa> me había pasado
1: <risa> no sé por qué para mí las caídas y los la, la persona que se cae o que choca con sí, algo y por qué malo soy pero no, me da tanta risa. Vamos, mientras no sea una tragedia, ¿eh? porque hay, hay cosas así que acaban en tragedia, pero mira, mientras no acaben en tragedia, sea un chichón y se tenga que regresar, así limpiándose los pantalones y subándose la cabeza a su lugar, es fabuloso. Y,
0: y, y sabes que reírte también es rico. eso es otra de las cosas claro. que disfruto mucho en la vida. Cuando se murió mi abuelita estábamos en el funeral, se murió mi abuelita, y estábamos en el funer funeral, y mi tía es igual que yo, que de pronto, no sé si te ha pasado que en momentos incómodos te sí. da un ataque de risa. Sí,
1: me pasaba con mis hermanos en misa, en el Padre Nuestro, el, cuando se agarran sí. de las manos, no podíamos, y toda la fila muerta de risa, no podemos controlarlo, no sé qué pasó. ¿Algo así te pasó?
0: Sí, pero es delicioso, ¿no? Porque sientes delicioso. que no puedes reírte, pero tienes el, el ataque de risa ahí. Me ha el, pasado varias veces, varias veces. Entonces, en, en esta, estaba el, ahí con el cadáver de mi, mi abuela y el señor, el que nos estaba diciendo lo, los procedimientos de lo que había que hacer, con una actitud de fúnebre que mi tía se empieza a reír, me empiezo a reír yo también. Sí. En, en pleno, fue, no, pero mi tía ya así de que de, de que así, ¡oh, oh, oh! Dios, se está cagando de risa, ¿no? No, no, no. Horrible, horrible, Pablo. En mis clases de yoga también me ha pasado. Al final. Todo el mundo con cara de seriedad antes de cantar el om Y yo abro los ojos y veo a todos con cara de, ya sabes, con cara de estoy muy conectado. <risa> y yo, <risa> ¿no? no puedo decir el om porque me voy a cagar ahorita enfrente de todo el mundo de risa. Y pues ya, no me pude aguantar. Son de esas risas que no te puedes aguantar y terminan explotando. Es increíble. Explotó y entonces en vez de LOM fue todo el mundo cagado de risa porque entonces contagias al otro y es... Y fue muy padre. Y, bueno, esos no son osos, esos yo no los considero osos.
1: No, los considero no, 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 Digo, te da, te da penita. Sí, 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 sí. Sí, te voy a dar como penita <ríe> el momento, pero sí me acuerdo yo hace muchos años. Sí. Va, vamos a misa en domingo, ¿no? Domingo, una de la tarde. Vamos a misa decía, digo, bueno, mínimo, mínimo la hora del Padre Nuestro me voy a echar una, una carcajada No podíamos controlarlo. No sé qué nos daba risa cuando empiezan a cantar. A ver, con mucho respeto, ¿eh? Para la, para esta, sí, sí, para la ceremonia religiosa, ¿no? Pues, sí, sí. Pero empiezan a cantar el Padre Nuestro y que levantan las manos y ves a todos levantando las manos, er, o sea, nos centran y empiezas a apretar la mano y te empiezas a sudar de tu hermano y tu hermano de tu hermano y Ajá. luego tu mamá, hasta mi mamá se reía Ajá. y mi papá que el más serio a, a la quinta ya se, también se reía entonces, Ay, sí, Ay, no. qué pasa, pero qué rico es reírse. Uh, no Jesse, eh, por último, en este viaje ya, maravilloso llamado vida. ¿Qué escala estás por tomar? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu próximo vuelo?
0: ¿Cuál es mi próximo vuelo?
1: Mm... Es difícil pues en este que, año, ¿no? Decirlo. Yo
0: creo que lo, no, pero lo mismo, Pablo, no perder, no perder las ganas y el entusiasmo, el apetito por querer comer lo que, lo que quiero comer. Y ahorita digo, ay, pues quiero hacer un viaje y, y yo creo que a todos nos pasó, no cancelamos algunas cosas que queríamos. Pero dices, bueno, el vuelo que me toca ahorita tomar es este, es quedarme aquí es este, inspirar mis. Al decía alguien que escuché también un vuelo de alguien que me encantó, que decía: Pues es momento como de, de ir para adentro, hacer un alto. No sé, no me acuerdo cómo le llamaba a ella este. De parar un momento, de hacer un stop. Ese es ahorita como el vuelo que quiero tomar, el vuelo que, me, que, que, que la vida me puso un poquito enfrente en y nos puso a todos. Ese es el que quiero tomar y aprovecharlo, Pablo, al máximo. No, ya pasé por mis crisis, ya me peleé, ya me dije, no, que ya, 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 ahorita es flojito, sí, cooperando y ver qué, qué puedo encontrar en este vuelo que estoy ahorita viviendo en mi casa, en mi departamento. Eh, eh, ese es el que me toca explorar, Pablo, ahora y ese es el que quiero, quiero vivir al máximo. Decía ella también, hablo de otro podcast que no me puedo, creo que fue el 9, <ríe> es que tengo mala memoria. Este. Eh, Carmen, sí. Sí, fue ella. Este eh, me, me gustó mucho y, y, y decía bueno ese es, ese es lo que te está tocando ahorita aprovechalo porque luego hasta lo vamos a extrañar no algo así decía sí. al rato decís bueno no aproveché el momento que tengo ahorita pues es lo que quiero tomar el vuelo aprovecharlo explorarlo y como decía Borges con eso podemos cerrar ya que lo mencionamos nos decía ahora me toca explorar la ceguera es el vuelo que me toca tomar por qué pues porque ya me quedé ciego ese es el que me toca tomar y ese es el que muchos tú decides, muchos te llegan. Entonces, voy a poder decidir muchos vuelos dentro de, de este vuelo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero el principal es abordar este, este COVID, este encierro, este momento para pausar y ver qué sale de ahí, Pablo.
1: Sí, qué, 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 qué sabio y qué sabia, Jessy. Muchas gracias. Pues, claro. te pido que te quiero agradecer
0: a ti, gracias.
1: No, te quiero agradecer por esto. Bueno, te gustaría añadir algo más. Creo que está cerrando de manera increíble, pero ¿algo más que quisieras decir?
0: No, 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 que disfruten su vuelo con todo y las turbulencias Sí, sí,
1: el vuelo 2020, COVID 2020, ¿no? <risa>
0: sí, exactamente, sí, pues sí. Y nada más, darles las gracias porque creo que nos echamos una platicota largo, totota. Entonces, a, quien haya, a quien haya llegado al final del vuelo, pues muchas gracias por la paciencia y por la oreja parada y por, por estar Padrísima. ahí.
1: Padrísima inspiraste, entre, entre tuviste y enseñaste, informaste a la gente y a mí también con tu, con tu sabiduría, tu experiencia, tu amor, ¿no? tu honestidad. Te agradezco muchísimo. Te voy a poner que pongas tu asiento en posición vertical a nombre de toda la vale. tripulación. Te agradezco bueno. que hayas compartido parte de tu vida como comunicóloga, psicoterapeuta, como semióloga, como ser humano también. Gracias por abrir tu corazón, enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de los logros, los triunfos y los momentos dulces y que en el dolor en las crisis los aprendizajes son mucho más profundos ah, y que sí. siempre habrá un próximo vuelo por tomar tripulación próximos aterrizajes